0: R T I 周末剧场，顺治皇帝龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。送凤辇出敌，在仪仗引导下，向着紫禁城而去。卓里克图亲王在众口一词的道贺声中踌躇满志，乐须而笑。虽然口中少不得谦逊几句，心里却乐得飘飘然。祖父，连他，这是第三代后父了。说来，父亲远比不上他的名副其实呢。布木布太的后是母以子贵，因为儿子即了皇帝位，才进封的圣母皇太后。所以，虽然如今贵为皇太后，却不曾入主中宫为皇后。而荣贵是由协和门入宫，正位坤宁宫的皇后。不仅如此，他的皇帝女婿还是大清入主中原第一个一统天下之主。稍后婚礼完成，皇帝还要在太和殿赐宴，在座的诸王贝勒、文武大臣，哪个有他风光啊？皇后凤辇风风光光的直入协和门，由太和殿入未玉宫。宫中早有一品命妇以上、诸王、福近，固伦公主，吉时到了。礼部堂官奏请皇帝率领诸王入宫，郡王以下都依序在中和殿排力伺候。皇太后朝服正位而坐，皇帝满脸严肃的率领诸王向皇太后行了三跪九叩的大礼，退回了中和殿。接着是新册封的皇后。率领诸王妃、福晋、命妇朝见皇太后，行了三跪三叩的六拜之礼，在宫眷簇拥下入坤宁宫。婚礼到此算是完成了。王公大臣喜气洋洋地等着赐宴。细心一点的人却不难发现，在张灯结彩、喜气洋溢的气氛中。皇帝年轻的脸上，从头到尾只是一片事不关己的漠然，不曾有过半点笑意。接连三天，皇帝夜宿坤宁宫，而在第三天，皇后依礼到慈宁宫朝见太后的时候，脸上没有新婚少妇的羞涩娇怯，有的却是委屈幽怨。骄纵不可一世的荣贵格格，当今皇后，也知道了委屈幽怨的滋味了。婚前，他的母亲卓里克图附近跟他说了好多悄悄话，把初婚之夜的种种情境都形容给他听。为了婚姻的和谐美满，皇后应该知道的知识，她都知道了。然而，直到如今，知识还只是知识。她绝没想到。皇帝接连夜宿坤宁宫三夜，只是客尊太后对他的指示，他几乎没有正眼看他。太后在荣贵格格一进宫就看出来了，但她什么也没说。她能说什么？她能命令儿子完婚？难道还能干涉维格闯子之私？而且。这一切都早在他预料之中了。母子之间有些话也不便说呀，何况他知道，他多干涉一分，皇帝的反感就加深一分，不仅对皇后，也对他，他付不起这种代价。他们之间的母子之情，再也经不起灼伤了。太后不动声色地受了礼，不疼不痒地说了几句正位中宫，应克尊的统御六宫之道，景后孰甚以示上喻下，以为表率等等，便命令皇后回宫去了。出宫时是幽怨委屈，回宫时又加上了气氛。荣贵皇后。不相信皇太后对他的委屈无知，而竟然连诉苦的机会都不给他，反而唠叨了一堆规矩，好像是他错了。太后是姑姑呀，她的父母是那么信心十足地告诉她：“<笑>皇太后是你的亲姑姑，当年还是你阿玛送她嫁到沈阳的，那时候。”都还不叫大清，还叫大金呢、啊。姑侄体及，有什么不痛快呀、啊？只管告诉他啊，他一定会给你做主的啊。做主？皇后紧紧抿着双唇，却咽不下直往上冲的失望和气愤。从他出生以来，他几时受过这个？在科尔沁。谁不知道荣贵格格是卓里克图亲王的掌上明珠、天之娇女？尤其拜了摄政王为义父之后，更是连同胞手足都避让三分。想到这儿，不由眼圈一红，又极力的敛住了泪水。怪只怪摄政王死的太早，不然他就不相信皇帝敢这样漠视他。荣贵格格，当今的皇后不见得在意，也不见得稀罕皇帝的恩宠。皇帝又怎样？他的身份可也尊贵的很呢？难道也像那些身份低下的妃嫔宫女，得小心翼翼、屈诚迎奉的仰望皇帝的雨露之恩？皇后她在意的是，皇帝对她那视若无睹的淡漠。皇帝伤害的不是他的心，彼此无情无爱，核心之友，伤害的是他的自尊，从来没有人敢冒犯的自尊。压抑着满怀愤满的怒火，皇后回到了坤宁宫。总管太监陈升出营禀报：各公主子都来给皇后叩安了。各公主子。他这才恍然，哦，原来在大婚之前，顺治已经有了后宫妃嫔了。此时怒意更直冲他的脑门皇后昂起头，傲然地走向正中的座位，不曾瞥视屈膝相迎的嫔妃一眼，在正位坐下。他这才冷然扫视那一张张后宫粉黛的脸，一个全打扮的花团锦簇，却没有一张足以媲美他自负的美貌。他的脸色也因而和缓了些许。妃嫔一个一个向前自陈姓氏，拜见皇后
1: 。奴才石氏，叩请皇后万福金安。嗯
0: 。皇后淡淡嗯了一声，石氏起身退后。第二个向前跪下
1: ，奴才陈氏叩请皇后万福金安。嗯
0: ，皇后赵钱丽嗯了一声。第三个走出行列，他一眼看到了适才没注意的事，那就是这个妃子竟然已经身怀六甲。那挺出的杜甫似乎无声地正对着他嘲弄，嘲弄曾让他蓝田种玉的皇帝语录。不曾落到皇后那块干涸的枯田上。一念及此，皇后不由得心下勃然。只见这个妃子身旁还有个宫女一旁服侍，向前微微低头躬身，并未跪下
1: 。奴才八氏叩请皇后万福金安
0: 。这一举动激起了皇后隐忍多时的怒火，大声斥责说
1: ：“八氏，你胆敢无礼！”
0: 发、啊、是惶恐，就想要下跪，可是，一旁的宫女却急喊了一声
1: ：“哎，主子使不得
0: ！”这一声就像是火上浇油一般，听得皇后怒声喝道：“给我掌嘴！”一旁的太监上前扬手，啪，就是一巴掌。巴掌下去，宫女口角流血，斜倚倒地，强撑着跪起，嘶声喊着
1: ：“皇后息怒。呢”奴才有下情
0: ，一语未了，只听皇后喝道
1: ：“你还敢犟嘴？再给我打！”
0: 关于狐假虎威的太监，不由分说上前又是一巴掌。这边巴士早吓得跪下了，皇后还在那儿喝着打呢。另一个急切却仍然维持着恭谨而柔美的声音插了进来
2: ：“皇后且暂息怒。”先听听他说什么，再打也不迟
0: 。原来这声音是来自皇太后指派的公办。洞鄂珊瑚。皇后倒犹豫了一下。珊瑚身份不比妃嫔宫女，而且由太后指派，算是自己人。就在这一犹豫间，珊瑚把握了时机，急忙催着宫女说：“
2: 还不快说
0: ！”宫女勉强用手撑地。撑起了上半身，断断续续地说
1: ：“太太后懿旨，八主子即将足月，免行跪拜之礼，怕怕动了胎胎气。
0: ”才说到这儿，皇后一时脸色由铁青转白，不知是怒是惊。却见那董鄂珊瑚快步向前，扶起了八世，低声的问着
2: ：“八主子还好吧？”
0: 八世吓得苍白的脸上，勉强挤出了一丝苦笑
2: ：“我、哦、还好
0: 。”此时的珊瑚是耀言不凡，赶紧吩咐太监宫女说
2: ：“马上送八主子回宫，立传太医诊室。
0: 」然后又向前扶起了那位宫女
2: ：“这位姐姐，你也还好吧
0: ？”宫女点点头。却听得皇后在上边又是一声冷哼，哼珊瑚连忙向宫女使了个眼色，背身向上一努嘴
2: 。哎，就怪你没把话早说明白，才惹得皇后动怒，还不给皇后赔礼去
0: ？宫女自然明白，这明是给皇后下台，实则还是回护她，便向上跪下
1: 。奴才该死，没把话说明白，冒犯了皇后。求皇后开恩
0: ，皇后至此也不能再说什么，冷然的吐出了两个字儿
1: ：“罢
2: 了。”还不谢了皇后恩典，快回宫伺候八主子去
0: 。宫女依照珊瑚所说的，叩头谢恩，退了出去。一殿人头一次拜见皇后，就遇到这下马威，哥个晋升不知如何是好。珊瑚赶紧打破僵局，问说。
2: 下一位是哪公主子
0: ？这一问了，才有一个妃嫔如梦方醒，向前跪下说：“
1: 奴才家东氏，叩请皇后万福金安。
0: ”憋了一肚子窝囊的皇后。第二天却得了个气炸了胸脯的消息，那就是昨晚上搬回乾清宫后殿寝宫的皇帝招人侍寝，而招的不是那几位已经有名位的妃嫔，却是上午在坤宁宫里挨打的宫女。如今这宫女一步登天，敢在皇后头里承恩，得沾皇帝雨露，自然不能还留在宫女队里。在后宫里，也算得是妃嫔了。皇后气得花枝乱颤，但又能奈何？太监宫女见势头不妙，躲得远远的。她身边只有四个公伴：董鄂珊瑚、珍珠姐妹、那拉氏、乌苏氏、陪氏在侧。皇后心中辗转，反而怪董鄂珊瑚多事。不该专闪，阻止他处罚那如今仅一步登天，因皇帝灵性而成了妃嫔的宫女。如果根本不给她机会开口，横竖不知情，还不打死了活该。太后就算是降责吧，不知者不罪，能奈她何？然而自己是皇后，打死个宫女算得什么？如今倒好，便宜了那个宫女。皇后她恨不得痛痛快快地骂董鄂珊瑚一顿，转身又袭了念头。明摆着皇帝安心跟她作对，难道再替她制造一个妃子？不知不觉已到了传膳的时候，上膳的太监动作利落地摆好了膳桌和一大桌的美食，扫视膳桌上罗列的。皇釉盘龙瓷盘、瓷碗，皇后冷冷地吩咐
1: ：“撤下，我从不用瓷器、瓷碗，换金器上来。”早就知道搞不好的，却没想到才进宫就弄成这个样子
0: 。皇太后沉重地向四格格这么说，而四格格是随着吴克善夫妇入宫辞行的，他们要回科尔沁去了。吴克善夫妇先请了安，请准了太后同意到坤宁宫去看女儿，四格格就留在慈宁宫陪侍太后。
1: 哎、啊，成天的使性子、卖威风，好像不这样就显不出他皇后的尊贵。结果呢，全给人当笑话议论
0: 。太后把坤宁宫发生的那件事从头到尾说了一遍
1: 。你挑的董鄂家那孩子，果然懂事，也拦住了他的性子，也保全了他的颜面。不然还不知道要闹出什么笑话来呢。这还是额娘见得远，早早给她挑
3: 了可以说话解围的。不然太监、宫女，连妃嫔算上，谁敢开口？那一心护主的宫女，非打死在
1: 坤宁宫不可。都还是新婚呢，就做得这样不得人心。一旦有个什么，人家只称怨。这样做人有什么意思？额娘、呃、是说，皇后，皇后怎么样？皇帝不肯灵性，坤宁宫也不过是换个好名的冷宫。你想，大婚头三天，是我掐着皇帝非住坤宁宫不可，这不过是给他个体面，也好像蒙古交代。住归住，呃，额娘、呃、是说。皇上没有和他。第三天，他来叩安，我一看到他就知道了，招了李妈妈来问。三天，皇帝就没解衣扣。是啊，福临是经了人事的人呢、啊，平日还得我关照李妈妈劝他节制。如今说，虽然才十四岁，八氏在十月里就要足月了。陈氏也怀了两个月的孕，偏偏呐、啊，就对这位荣贵格格，唉，额娘说，当天晚上皇上就招信了挨打的，可不，哼，皇后只管打人，皇帝可替她给人赔礼呢，明摆着就是做了给她看，怄、哦、她，让她知道她自尊自贵，皇帝眼里还不如个宫女呢。这个孩子，也算有良心，不肯另外分宫住，还是愿意跟着八世。我命人给八世宫中加派太监宫女来伺候他。好歹皇帝临幸过，就不能当宫女带了，倒也是个有良心的。不过替荣贵想想，也真难堪。他是难堪呐、啊，可是也不知道该怎么说他，一脸的聪明相。做的事儿全部上路，你知道吗？我这儿传膳用的是黄釉瓷器碗盘，他呢可是非精气不上台面哦。三天两头找妃嫔的茬，闹了半天是嫌人家穿红着紫太花俏了，逼着人家非穿些水蓝的、淡绿的素锦颜色。他难道不知道？就为了皇帝在新婚期间讨个喜气吉利，人家才巴结着穿红带紫的呢。唉，四儿，你总该记得当年你皇额娘的皇后是怎么当的，那份雍容宽厚。再往上数，太祖皇帝的孝慈高皇后，听你皇阿玛说也是仁慈宽厚、雍容大度的。这样，皇帝就算不顶宠爱，至少也得敬重三分呢、啊。那两位倒还是得宠的呢。如今这位的作为呀，只怕原先就是好，也都保不了长远。何况原先就有成见，只会让皇帝更厌烦嫌恶。额娘，只怕舅舅他们进了坤宁宫，容贵一哭一诉的。舅舅心疼女儿护短，要来跟额娘絮叨呢。哼，办事儿也得讲个礼字。那时皇帝拖拖拉拉不肯大婚，是我们理亏，不能不让他三分。如今理亏的是荣贵，我还由着他来絮叨
0: 。见到母亲的神情，四哥哥倒放了心。他自幼看着额娘为人处事。小处是绝对容忍，不与人争；一旦到了涉及大关大节，却绝不含糊，也绝不让步，尤其理直气壮的时候。四哥哥他知道，一旦这种森冷的表情出现在额娘脸上，任凭卓力克图亲王如何来势汹汹的兴师问罪，也绝逃不了好去。见到卓里克图亲王神色不善的进了慈宁宫，皇太后倒是语气平静的那么吩咐着
1: ：“雅图就要走了，你到乾清宫向皇帝辞行去吧
0: 。”四格格之机向他行了告退礼，又迎着卓里克图亲王行了一个礼，退出宫去。太后凝练眸光，目送四格格出宫。四格格是卓里克图亲王的儿媳妇儿，他不要四格格夹在中间为难。哼，你倒也知道疼女儿。卓里克图亲王自然也理会其中的缘由，冷哼一声，礼数都撇开了。皇太后可没在意他语气中的挑衅意味，淡然一笑地说
1: ：“谁家女儿谁不疼啊？只看怎么个疼法。”
0: 说话态度虽然平淡，慈风却毫不示弱。卓里克图亲王按捺不住，单刀直入了：“你疼你女儿，亚图进了我家门，我是怎么带她的？你心里明白。我疼我女儿，才进门没几天呢，就受气受委屈，你叫我怎么对她娘说？怎么对科尔沁、对蒙古说
1: ？”哥哥，小儿女归房的事儿。别抬出这么大的帽子出来唬人！你说你待雅图如何？那是说我亏待荣贵了
0: 。对于太后的这个说法，卓里科图亲王没有正面作答，却是冷哼了一声
1: 。好，<哼>那就打我说起。皇后迎进坤宁宫，皇帝连宿三夜的事，你不会不知道。如果依皇帝自己的主意，他一夜也不会住。为什么连住三夜？是皇太后遗旨
0: 。听太后说到这儿，卓里克图亲王打断了话头：“三天，像这样，三十天也不中用
1: 。是不中用，可是这事儿我能怎么办？能说还是能问呢、啊？牛不吃草，强按头的事儿，也只能做到这儿。”难不成这事儿也能下移植？太后说到这里
0: ，卓里克图亲王为之语塞，随着又抗声说：“皇帝就算不灵性他，也不该羞辱他吧？羞辱
1: ，那是果，因呢？他说了没
0: ？因是宫女无
1: 礼，不是宫女无礼，是我皇太后无礼
0: 。不目不抬。”卓里克图亲王冲口而出，一顿，僵冷地说：“好，你说
1: ，八氏怀孕，预定十月临盆，是我不该怕她动了胎气，下旨免她跪拜。这可不止对皇后，对我，对皇帝都一样。再怎么说，是皇帝的头一个孩子，是我错了，不该下这道遗址，没这道遗址。八世就不敢不跪拜皇后，宫女也不敢开口阻拦，也不至于惹得皇后生气打人
0: 。卓里克图亲王在皇太后冷厉的语风下，气势为之一挫，但是仍然抢自挣扎。皇后打宫女，不是大事
1: 。皇后为什么打宫女？为了宫女奉尊遗旨
0: 。皇后，容贵不知道遗旨的事啊。不知者不罪
1: ，我没罪他，他是你在罪我
0: 。卓里克图亲王至此，不知不觉中口气也软了。太后这么说，我怎么承担得起啊？我不过是护犊心切，并没有冒犯太后的意思。听卓里克图亲王这么一说，皇太后也心生不忍，叹了口气说。
1: 哥哥，我不能不怪你呀、啊！是你们两口子把荣贵这孩子害了，是你们开口科尔沁如何，闭口蒙古如何，让荣贵仿佛有了科尔沁、蒙古撑腰，就可以自尊自贵、自高自大，什么也瞧不在眼里。汉人有句俗话：“八人大叫，抬不过一个礼字。”你说荣贵受气、受委屈，让科尔沁蒙古没脸。哥哥，你替我想想，她是我的亲侄女，她这样，我的脸又在哪儿啊？这事儿真要摊开来，把来龙去脉说清楚，我就不信蒙古能有几个王贝勒会出面管这件事。于情于理，荣贵站不住啊！
0: 此时的卓里克图亲王神色尴尬，我我也没说，这
1: 说不说都一样。我一辈子最敬重姑姑，姑姑的尊贵可不是从疾言厉色、开口骂、动手打上来的。他才进坤宁宫，做的第一件事就尽失了人心。好，后宫里上上下下，当着面算全怕了他。背后呢，有谁真敬真服？说句哥哥不怕你生气的话，他不好过的日子还在后头呢。
0: 太后，这事儿该怎么挽回？还求太后拿个主意。<哼>此时的卓里克图亲王先前的气焰全不见了，低声下气的央求。就见皇太后摇摇头，叹了口气。
1: 天底下什么事都能够由别人代做，唯独这个做人，谁替代得了呢？除非他自己觉悟。哎。我看呢、啊，他的性情已经养成，只怕你也管不了，我又能奈何呢？
0: 对付皇后这件事上，顺治在得知皇太后处置的态度以后，有了大获全胜的快感。亲政岁月，他越来越体会到权力的滋味了。他甚至有些了解了多尔衮的心态。权力的滋味的确令人动心，难怪多尔衮如此趾高气扬。原来，一旦拥有了权力。自己就成了整个朝廷乃至国家运转的轴心。殿上的王公大臣，宫中的后妃宫女，无不逢迎着，揣摩着自己的心意动向。直到权力在手，顺治才知道，皇帝是如何的至高无上，唯我独尊。那些在摄政王淫威下的岁月。是如此不堪回首。多尔衮掌握着大权，掌握着他的命运。他是皇帝，而累月见不到额娘一面。他是皇帝，而保全不了自己的哥哥。
3: 豪格，哥哥
0: 。他终于能为豪格平反冤意。终于能杀了诬陷豪格的谭泰、何洛会等等反噬雇主的小人，为豪格报仇；终于能追负豪格的爵位。但是，他遗憾，他不曾做到他真正想做的——杀多尔衮，为豪格报仇。不错，多尔衮是死了，也追罪消爵。万劫不复了，但在踌躇满志之,之后，不能不遗憾。他做的一切，只是在打一只死老虎啊！顺治不能不痛苦的承认：若不是多尔衮自己坠马而死，他到现在仍然只能做多尔衮鼓掌之间的傀儡，而一筹莫展。这种年头。像火一般的灼伤着顺治的心，却没有人能了解这一点，使他快意恩仇的满足有了缺憾，甚至他感觉他愧对豪格，那一心维护他，最后为他死得不明不白的哥哥，哥哥，哥哥，一朵微笑，逐渐在他的脸颊上绽开。多尔衮杀了他的哥哥，多尔衮是死了，多尔衮的哥哥却活着。是的，阿济格还活着。虽然如今的阿济格，也已非昔日名位凌驾于诸王之上的和硕英亲王了，他如今已是幽禁的罪犯。吴良辅，顺治喊了一声，太监吴良辅赶紧向前说：“奴才候旨
3: ，叫刑部把五英郡王的档案找出来
0: 。”是。嗯、档案送到。刑部官员也奉旨而来，为皇帝解说此案的始末。这一案分成几个阶段论罪。第一阶段，摄政王轰逝喀拉城，诸王背了同父丧次，阿济格不往守夜哭灵，却连夜遣人回京，召五子郡王劳亲，以兵胁摄政王救属归附自己。第二个阶段。是在摄政王谋逆案发了之后，由于阿济格与多尔衮同胞手足，多少总有牵扯，因此诸王认为前议太轻，重刑易罪，结果是一计别世，寂寞家产，而且诸子都处出宗室，只法外施恩给三百妇女一室，而且。保留若干同仆、牲畜、金银杂物，以维持家口生活。这法外施恩是老臣持重的诸王以皇帝恩旨之名下达的，理由是不愿意方使亲政的皇帝蒙寡情少恩之名。毕竟在叔伯被诸王背了中，阿济格是功勋爵位在太宗皇帝在世时。就仅次于代善、多尔衮和多铎三亲王，而被封为郡王的，而且连续延前两位亲叔父，未免与人刻薄寡恩的印象。岂知阿济格非但不知恩，反而私藏兵刃，打算挖掘地道越狱，因此有了第三阶段的谴责，把一切恩欲裁剪，只给妇女十口使役。即随身服用，其余一律入宫。对诸王的用心良苦，顺治并不感激，心中反而怨他们多事。听完了阿济格的案情，他冷哼了一声
3: ：“论罪，死三次都不冤枉他。他要是聪明，可就别犯第四次
0: 。偏偏阿济格就不聪明。没几天功夫，御臣奏报。”说阿济格预谋准备在狱中纵火，这一下谁也庇护不了他了。诸王论罪当死，顺治当即下令赐死绝除。这一下，顺治皇帝才算是舒出了心中的郁闷之气。没想到，当他到慈宁宫请安的时候，太后问他
1: ：“都说你十二叔赐死了。
0: ”不知怎的，一触及太后那并不锐利，却仿佛能透视他的目光，顺治心中就有些情绪，忙不迭地把阿吉格的罪状禀告了一遍。听完之后，太后淡淡一笑：“哼
1: ，他也是找死。”好容易倒下了一个摄政王，皇帝还想再找富家来
0: 扛不成？听太后这么一说，顺治心中一松，可是却又听太后说
1: ：“要杀，该那时候杀，那个时候没杀。
0: ”这个时候，顺治心中复燃，勉强地说
3: ：“原不准备杀他的，他却不知悔改，现在狱中私藏兵刃。”企图挖地道越狱
1: ，这回又打算在狱中纵火，纵火烧他自己啊，而且打算
0: ……太后冷笑着摇头
1: 。那我说，郑亲王打算篡位，你治是不治啊
0: ？这句话使得顺治为之语塞。阿济格人在天牢中，天牢是石砌的建筑。要纵火，谈何容易？而且这“打算”二字本属牵强，他自己未尝不心知肚明，只是他志在杀阿济格，为豪格报仇泄恨，乐得含混，岂知落到皇太后耳中，却毫不容情的一言中地，抓出语病来。冷汗涔涔的滑下脊梁，顺治语声不绝讲应，僵硬。
3: 皇额娘是说儿子杀错了吗
0: ？嘴里是如此的抗辩，可是眼光却不由自主地回避着与皇太后目光的相处。皇太后沉默的凝视儿子半晌，见他那带些怨愤、带些疑惧、又带着几分忐忑不安的神态，心中不由恻然，缓缓地说
1: ：“也不算错。”如今你年纪小，也需要立威。只是立威有几种立法，不一定要杀人呢、啊。尤其罪证不足的杀人，你想，当年阿明、图永平四成，芒果尔泰御前漏刀，这个罪不比阿济格小、啊，而那两个人的势力还在如今阿济格之上。你皇阿玛也没有杀了他们呢，可是
0: 顺治还想挣扎着想变，皇太后一口接了过去
1: 。可是，有人告发是不是
0: ？顺治不能不承认，这正是自己想说的，被太后先说了出来，不由得他不气居，低着头说
1: ：“正是有人告发，这才是我真正担心的事。”皇帝，你自个儿说，是不是你事前露出过想要杀阿济格的意思来
0: ？听皇太后这么一说，顺治无言了。不过皇太后倒也没逼他，只谆谆地说
1: ：“以前你也看到了，一些大臣如何的迎奉摄政王，全看他的意志、眼色、行事。如今你可曾察觉，你自己就等于是当日的他了？”甚至还更超过。你可是真真正正的皇帝，他们只唯恐不知道你想什么要什么，只要知道还不千方百计也要如你的意。这样下去就变成国事全搁在你一个人的喜怒上面。皇帝，别听了臣下满口的皇上圣明。历来亡国的昏君，耳朵里听的也全是一片圣明，哎，那结果呢
0: ？话说到这儿，顺治心中怨愤渐减，敬畏犹生。太后虽不问朝政，冷眼旁观，事理倒是清清楚楚
3: 。儿子尊额娘教训，嗯
1: ，我也知道你心里一直念着豪格。人顾念旧情，原是好事，只看怎么个念法。如果是儿娘，儿娘怎么念法
0: ？顺治倒真虚心情意了。太后徐徐地说
1: ：“豪格是受冤死的，不要让别人再受冤而死，这该也是一种念法吧
0: ？”顺治沉默了。太后是否意指他冤了阿济格？他不知道。自己是否该承担这个冤字？当时他虽有心，毕竟不是故意指使人监告阿吉格。但他对自己的意识，便能导致他所期望的结果这件事，有了一喜一惧的复杂心情。太后面对心性善良、性格暴烈、不公心计。却在多年压抑下造成性格偏颇的儿子，也有着一喜一惧的心情。十四岁的孩子，却成了掌握整个国运的天子，如何才能让他成为贤能英主，把太祖、太宗，还有多尔衮辛苦殿下的基业，在他手中发扬光大？不致愧负祖宗。除了上朝，顺治的功课排得满满的。他必须随着轮值的汉臣学学汉文，举凡政、经、文、史，无不在修习之列。他得兼习满文。为君岂能忘本？而且，毕竟满文才是国语。骑射更是当然的必修项目。不仅是他。凡是满人子弟，于此无人敢荒怠。骑射不佳，对满族来说，比粗鲁不文严重多了。不过，大多满人对骑射的兴趣远过于汉满文，因而粗鲁不文者固然居多，荒怠武技骑射的倒是绝无仅有。顺治自己也同样喜爱骑射田猎。但他知道自己身负的重任，也记得太后自他登基起，一有机会就谆谆地教导他说：“好好念书，做个好皇帝。”虽然如此，顺治在少年时代并没有接受完整的教育，读书听讲的机会，多尔衮有意无意地忽略他的教育。当时的他，为了抑郁享乐。也为了避免多尔衮的遗迹，把自己放纵在声色犬马里。读书，他知道重要，但并没有太大的感觉。他不知道多尔衮是何居心不让他读书，但他听洪承畴发过怨言。洪承畴再三提醒多尔衮，皇帝是接受完整帝王教育的时候了。骑射满文固然重要，汉文书史中有更多的助于皇帝日后主政的文化精粹，急需自幼循序渐进的学习。但是多尔衮没有理会，后来逼不过，名义上他有了汉文师傅，但是三天打鱼两天晒网，有一搭没一搭的，几乎只是应景。以至于顺治的汉文程度，还是只停留在认得几个字儿的蒙童阶段，而他认字的启蒙老师，甚至还比不上一般人家，是由私塾中请的学究素儒启蒙，而只是他的汉人奶娘李妈妈。李妈妈虽然识字，也读过一点书，但毕竟有限。能给顺治讲的，也只限于极其浅显的启蒙书，哪儿谈得上什么学问呢？那时候顺治还小，不懂洪承畴何以忧心忡忡。他记得有一次轮到洪承畴当值的时候，没有按预定的课程进行，而在短短两个时辰中讲了《出师表》。对当时他的程度来说，《出师表》是太深了，而洪承畴的重点似乎也只有两句，那就是“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以寝颓也。”或许洪承畴认为，如果在多尔衮阻挠下，他无法读多少书。这两句，就是作为一个君王最起码也是最重要的原则了。顺着原先也并不十分在意于多尔衮是否重视他的皇帝教育，是否刻意不让他自汉文书本中汲取数千年文化的精髓。当时他想要用心读书，不过是太后如此耳提面命。经常对他说：“要做好皇帝，就得好好读书。”忽略他的教育，成为多尔衮可恨之一，却是在他亲政之后。顺治清正了，那是何等让他兴奋的事！以前他只能像个傀儡，闷坐在殿上听多尔衮裁决大政。那时一切的一切都以多尔衮为光环的中心。甚至王公大臣、文武百官，没有谁会多看他一眼。虽然口口声声的秉承圣命，现在他清正了，现在他也才知道看人挑担不吃力该怎么解释了。虽然郑亲王和曾协助多尔衮理政的三王都从旁协助。但顺治，他自觉无知的自卑，严重的打击了他。他原以为认识汉文，但这时他才发现，面对汉臣的奏章时，奏章上的字他大多认得，却不知所云。别说批示，连弄清楚内容都异常困难。此时的他，一下子了解了洪承愁何以忧心。也更恨多尔衮。显然，多尔衮担心他知识大开不好驾驭，存心延误他的教育。太后是对的，洪承畴是对的。顺治如果学不足知天下事，何以日理万机？所以他鞭策着自己苦读。这其中。不乏与多尔衮赌气的成分。你处处宰制我，防范我读书开了明物，我偏就努力读书，做个贤君给你看。顺治心中明白，如今臣下对他的敬礼，不过因为他是皇帝，理智如此，而并不心悦诚服，所以他暗自发愤，总有一天要臣下敬服他。为了他的才是。顺治疯狂的读书，恨不能一下子就把被多尔衮有心耽误的学业都补回来。他读经，读史，读诸子百家，读诗词歌赋。此时的他，发现了一个完全不同于骑射、不同于原本让他沉迷的声色犬马。却更让他目眩神迷的世界，那是来自他所读的书史中，慢慢体悟到博大精深、滋味无穷的汉人渊博深沉的文化。皇上如果参加科考，准保考个状元。太监是如此阿谀着；他临幸后宫，手不释卷，灯下苦读时，妃嫔是如此娇嗔埋怨着。甚至读的书越多，却越觉得寂寞了。以前可以和宫中侍卫、太监，乃至于妃嫔谈笑的题材，如今只觉得空洞乏味。而他想谈、愿谈的正经文史，乃至于琴棋书画，他们完全一窍不通。经常在他心中有这么一句话盘踞着：说“三日不读书，则觉面目可憎，言语无味。”他心中也暗叹，此言真是不虚。而触目尽是不世之无的蠢牛木马之辈。怎不令他一心懒珊？他当然可以找朝中辞臣来陪他研读讨论经史，他也这么做过。有事没事到内院去跟那些辞臣谈些文史，但自知才学远远不及人的他，在他们面前又常常有着班门弄斧的自卑，而且他们都那么样的局促，那么戒慎。他们不敢把他当成诗朋文友，他们也永远忘不了他是皇帝。甚至知道自己必得突破这个困境，他恳切地向大学士冯铨、王熙等承认了他因少年失学的无知，认真地要他们给他开功课，给自己定出读书的计划和时间表。上午。是他李万基的时间，过午之后则是读书时间。这一读，就常由午后一直读到了深夜。为了怕身边的太监、妃嫔分了他的心，他把他们都屏除在门外，说不奉诏旨，不得入宫门一步。就这样，多年放荡西游惯了的他。还时时觉得注意力不能集中，一读再读都记不起来。直到偶然读到《孟子》，读到所谓的清明平淡之气，他才调整了一下原来的课程表。下午以理解为主，背诵则改到五更天，利用五更天到天亮的这段时间熟读背诵。他还是不时的到内院去找书读，跟慈臣门说古论今。但为了让他们学着放轻松跟他交谈，他不时的把他们照进宫中。第一次在夏夜被召进宫的慈臣门，见到眼前的少年天子，几乎张口结舌。他身上穿着一件薄纱单衣，连袜子都没穿。只在脚上趿着一双草鞋，这哪像个皇帝啊？根本是一个少年风流名士啊！要不是怕忌讳，他们直接联想到的，竟然是当年以文学词章南面称尊的李后主。他当然不是李后主，他所好的并不是声色。虽然他们也都听说，他少年时候在摄政王的压抑之下。终日异域西游，但此时此际，他却完全摒除了私主，真心诚意的与他们谈文论史
3: 。你们都席地而坐，不要拘礼
0: 。这些词臣们欣喜的发现，他们这位自称幼年失学的天子，突飞猛进的在进步，像一块荒芜了太久的土地，长满了杂草榛莽。一旦经过整地播种，这才发现原来是一块高余之地，历史欣欣向荣的长出了五谷。只要持之以恒的灌溉云草，不难期待着丰收。除了对文史的兴趣，顺治心中还有着许多的疑惑，这些疑惑却不是这些文学侍从能或敢为他解答的了。在这样的时候，他只想见一个人，那就是汤马法。汤马法的名字叫汤若望，是从西洋到中土来的传教士，精于天文历算，而且会铸大炮，以耶稣会私夺。而被任命为青天监监正、太常寺卿。顺治亲政后，诰封通义大夫。对汤若望，他一开始只基于单纯的对洋人的好奇。交谈之下，发现汤若望除了青天监应该具备的天文历算之学外，见闻广博，学识渊深。基督教义在他口中娓娓道来，也令人闻之忘倦。很快的，顺治跟汤若望之间就建立了君臣之外更如师如友的关系。或许是这份交谊引人嫉妒吧，顺治耳中很快就塞满了各种肥短流长的烂言。播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙跃云金》，今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。